0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie hier zur Glaubensinformation im Stadtteganat zugeschaltet haben. Wir schreiben den 27. September im Jahr des Herrn 2023 oder, weil wir gerade Rosh Hashanah gefeiert haben, den 12. Tishri im Jahr 5784 nach Erschaffung der Welt, so die jüdische Zählung. Ich begrüße Sie sehr herzlich, wenn Sie heute Abend live dabei sind. Entweder direkt hier im Webinar. Da können Sie sich zuschalten unter www.kck42.de-webinar. Vielleicht schauen Sie aber auch live auf Facebook zu. Dann äh, begrüße ich Sie auch auf diesem Wege sehr herzlich. Dort können Sie mir auch gerne einen Gruß in die Kommentarzeile hineinschreiben. Ich freue mich natürlich auch entsprechend über Likes oder wenn Sie das Video entsprechend teilen. Möglicherweise... Schauen Sie sich aber auch die Aufzeichnung an, die wir immer kurz nach der Live-Übertragung via YouTube veröffentlichen. Oder Sie hören sich den Audiomitschnitt an, äh, den wir als Podcast veröffentlichen auf der Podcast-Seite podcast.pr-werner-kleine.de. Dort können Sie auch den ASS-Feed herunterladen oder Sie suchen im Podcatcher Ihrer Wahl die Glaubensinformation dann bekommen Sie automatisch die jeweils aktuellen Folgen als Abonnement zugespielt. In, bei YouTube haben wir eine entsprechende Playlist mit allen Folgen der Glaubensinformation veröffentlicht. Da können Sie sich durchgucken. Sie kommen auf diese Playlist, wenn Sie diesen QR-Code einscannen, dann kommen Sie direkt dorthin. Gerade in den letzten Wochen habe ich wieder einige Grüße aus dem deutschsprachigen Bereich erhalten. Aus Graz, aus der Schweiz, aus Süddeutschland. Und auch aus dem hohen deutschen Norden aus Varel. Dort äh, gibt es äh, fleißige Zuschauer. Sie alle seien mir herzlich auf diesem Weg gegrüßt. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie zuschauen. Die Glaubensinformation <lacht> läuft ja mittlerweile als rein, <lacht> entschuldigung, als rein digitales Format. Wir hatten früher ja einen strengen Wechsel zwischen bibeltheologisch und systematisch-theologischen Abend, denn das können wir etwas auflockern. Wir hatten auch früher einen thematischen Turnus, weil das ursprünglich mal in der Live-Version ein Glaubenskurs für Taufbewerber war. Da wir hier mit der Glaubensinformation seit der Corona-Pandemie komplett ins Digitale gewechselt sind, können Sie sich da auch Themen wünschen, die wir dann in der nächsten Saison hier berücksichtigen können. Die ersten Wünsche sind auch schon eingetroffen. Interessante Themen dabei. Wenn Sie entsprechende Wünsche haben, theologische Fragen, die Sie an mich richten wollen, Feedback zu den einzelnen Folgen, Kritik, konstruktiv immer sehr willkommen, dann nutzen Sie folgende E-Mail-Adresse. Info at citykirche wuppertalde Info katholische-citykirche-wuppertal.de Dort können Sie mir dann sehr gerne Ihre Themenanregungen, Ihre Kritik, Ihre Rückmeldungen, Ihre Fragen, was auch immer, schicken. Soweit die Vorrede. Heute Abend geht es um das Thema, hat Jesus Gemeinde gewollt? Von der Jesusbewegung zu ersten Ansätzen einer kirchlichen Institutionalisierung. Und dieser Abend ist in gewisser Weise die Fortsetzung der letzten Glaubensinformation, die wir vor drei Wochen hatten. Da ging es ja um die Frage wie wir innerhalb der Kirche strukturiert sind. Das Thema lautete damals Schwestern, Brüder, Brüderer. Da ging es um die Frage, welche Rolle spielen Priester? Und da kamen just aus Kreisen der Priester Fragen, weil ich ja dort, wie auch sonst in meinen Artikeln, schon mal von der ontologischen Superiorität spreche. Und es kommt dann immer wieder die Frage auf, und ich bin einigermaßen verwundert über diese Frage, weil doch gerade zum Verständnis des priesterlichen Amtes, man hat doch mindestens fünf Jahre Theologie studiert, eine dreijährige pastorale Ausbildung gemacht. Im weiheritus kommt das durch die Handauflegung zum Tragen. Eigentlich lebt das gesamte Priesteramt in der römisch-katholischen Diktion. Bei den Orthodoxen ist das anders, aber in der römisch-katholischen Diktion lebt es gerade von dem, was das Zweite Vatikanische Konzil und diesen Text habe ich beim letzten Mal ja zitiert, in Lumen Gentium unter der Nummer 10 sagt, das besondere Priesteramt unterscheidet sich von dem des allgemeinen Priestertums nicht bloß dem Grade, sondern dem Wesen nach. Nicht bloß dem Grade. Da ist also schon mal eine hierarchische Unterscheidung. Es ist dort ja auch vom hierarchischen Priesteramt die Rede. Also es geht schon dem Grade nach um eine Überordnung aber die ist eben nicht nur dem grade, sondern dem Wesen nach. Wesen das steht im lateinischen Text des Konzilstextes Lumen das Wort essentia. Und da entbrennt jetzt der Streitum kann man essentia tatsächlich damit ontologisch übersetzen? Ja, kann man, muss man, denn essentia ist latein und ontologisch onto, ist quasi das griechische Äquivalent. Aber damit auch die letzten Zweifler unter den geweihten Häuptern hier das ist ja interessant, dass gerade die das nicht so wahrhaben wollen. Das ist ja ein Teil des Problems, das wir in der Kirche haben. Der Kirchenrechter Norbert Lüdicke hat das in einem Vortrag, den er hier in Wuppertal ge gehalten hat, gesagt, da sind die besonders gefährlich und da kann man ein bisschen was dran. Damit auch die letzten Zweifler hier dann vielleicht etwas ruhiger oder vielleicht auch eher unruhiger schlafen können, nachdem wir das sehen. Es gibt zu diesem Text, wie so oft, natürlich entsprechende, Auslegungen, Interpretationen, das ist ja auch ein römisch-katholisches Spezifikum, dass jeder Text natürlich interpretationsbedürftig ist und über Interpretationen können wir füglich streiten. Das jüdische, ich habe nicht umsonst am Anfang, das jüdische Datum event lebt vom interpretativen Streit und man streitet dort respektvoll, man lässt also auch gegenteilige Interpretationen sehr gerne stehen und entsprechend gelten. Das ist bei uns Katholiken etwas schwierig, weil wir spätestens seit dem Unfehlbarkeitsdogma Vatikanum I, 1870, 71, ein authentisches Lehramt haben, das die verbindliche Interpretation vorgibt. Das übt in persona der Papst himself aus, aber natürlich sind die vatikanischen Behörden entsprechend äh, da auch in Anschlag zu bringen. Und hier gibt es jetzt zu diesem Thema einen wichtigen Text, den blende ich Ihnen sehr gerne mal ein, damit Sie den sehen können. Von der Kongregation für den Klerus, ein Direktorium für Dienst und Leben der Priester. Das ist hier der entscheidende Text. Und Sie sehen schon, dass ich hier oben mal das Wort ontologisch als Suchbegriff eingegeben habe. Das kommt in diesem Text siebenmal vor. Nicht alle sieben Stellen sind für uns relevant. Aber wir gucken uns mal die schönsten an. Damit Sie den Text selber hinterher nachlesen können, füge ich Ihnen den Link zu diesem Text, das ist die deutsche Übersetzung des lateinischen Originals von der Homepage des Vatikan. Also näher dran kommen sie <lacht> quasi nicht. Gucken wir uns die Stellen mal an. Da finden wir hier unten direkt einen Satz, der für uns wichtig ist. Da heißt es, aus theologischer Sicht des geweihten Priestertums als, jetzt kommt ontologische Teilhabe am Hauptsein Christi jedoch, ist das Gebet des geweihten Amtsträgers ganz abgesehen von seiner moralischen Situation in vollem Sinn gebet Christi mit derselben Würde und derselben Wirksamkeit. Dieser Satz hat es angesichts des massenhaften Missbrauchs durch Kleriker im wahrsten, Sinne des äh, im wahrsten Sinne des Wortes in sich, weil hier bewusst auf das Abgesehen von der moralischen Situation abgehoben wird. Die ontologische Veränderung, die ontologische Erhöhung des Priesters durch die Weihe übertrumpft jede Moral. Das muss man sich mal reinziehen, ist geltende katholische Lehre. Das bestärkt das, was ich beim letzten Mal gesagt habe, als es um Schwestern, Brüder und Brüderer ging. Also wer hier noch einen Zweifel hat, dass das aus Lumen Gentium 10, das nicht bloß dem Grade, sondern dem Wesen nach, das lateinische Essentia ontologisch ist und damit eben auch eine Superiorität gemeint ist, kann hier entsprechend fündig werden. Schauen wir aber mal weiter, dann geben wir hier noch entsprechend einen Satz, auch in eben jenem Direktorium. Sie ist vielmehr Verwandlung des menschlichen Wesens selbst. Und jede ontologische Veränderung kann nur von Gott selbst bewirkt werden, und zwar durch den Heiligen Geist, dessen Aufgabe es ist, wie es im Credo heißt, lebendig zu machen. Ja, Augen auf bei der Berufswahl, kann ich dann auch sagen. Wer sich nicht verändern lassen möchte, sollte sich nicht zum Priester weihen lassen. Das ist ein, Ironie on, gefährliches Sakrament, Ironie off. Man geht als Mensch in die Weihehandlung hinein und kommt als ontologisch verändertes Wesen heraus. Ironie on, off, bitte denken Sie das entsprechend mit. Gucken wir noch mal weiter, was der Text hier sonst noch zu bieten hat. Dann gibt es hier durch die sakramentale Weihe, die durch Handauflegung und Weihegebet des Bischofs geschieht, wird im Priester ein besonderes ontologisches Band bewirkt, das den Priester mit Christus, dem hohen Priester und guten Hirten eint. Das ist ja das, wo ich mich frage, sind wir nicht schon in der Taufe Christus ähnlich geworden? Gibt es noch eine höhere Christusähnlichkeit, als Christus ähnlich zu sein? Die Kongregation für den Klerus sagt, ja, die Weihe ist eine ontologische Erhöhung und so weiter und so weiter. Unser Thema heute lautet eigentlich anders. Das soll erstmal so weit reichen als noch Replik auf die letzte Glaubensinformation. Wer sich da also noch etwas vertiefen möchte, kann dort in das Direktorium für den Klerus hineinschauen. Den Link finden Sie später entsprechend in den Shownotes zu dieser Sendung. Und wenn ich daran denke, füge ich den auch noch in die Shownotes der letzten Sendung ein. Ich hoffe, ich denke dran. Jetzt aber zum eigentlichen Thema unseres Abends. Hat Jesus Gemeinde gewollt? Das ist erstmal eine steile Frage. Müsste die Antwort nicht lauten, selbstverständlich? Aber so einfach ist die Antwort nicht. Aber wir geben die Antwort heute erstmal so, weil wir Gemeinde als Normalzustand erleben. Dabei ist das Phänomen Gemeinde noch gar nicht so alt, wenn man auf die Kirchengeschichte schaut. Wir in unseren Breiten gehen zudem hin und setzen Gemeinde und Pfarrei gleich. Wir haben dafür sogar ein Wort Pfarrgemeinde und Pfarrgemeinderat. Deshalb, weil kirchenrechtlich einer Pfarrei immer ein Priester als Pfarrer vorstehen muss, das ist nicht delegierbar, ist in den letzten 30 Jahren in vielen Bistümern in unseren Zeiten, wo dann die Priesterzahlen sinken, das Problem entstanden, dass die Bereiche immer größer werden mussten. Und diese Angst geht natürlich immer um, weil für die Gläubigen vor Ort, die Kirche im Dorf, ihre Gemeinde natürlich etwas ist, was am Herzen liegt. Und tatsächlich ist es ja so, dass man in den letzten 100, 150 Jahren da auch einiges für getan hat. In der Zeit, wo die katholischen Milieus entstanden sind, auf der evangelischen Seite gibt es das auch als Pendant, war die Gemeinde dann der Bezugsort, da wusste man, man gehört dahin. Man hat das durch Territorien entsprechend abgegrenzt und in der Regel war früher die Gemeinde eben dann auch die kirchenrechtliche Größe Pfarrei. Vielen Bistümern geht man mittlerweile da aber andere Wege weil man natürlich Gemeinden unter der Leitung eines Pfarrers äh, nicht beliebig vergrößern kann. Irgendwann gehen die Bezugsorte verloren. Deshalb trennt man zunehmend den Begriff Pfarrei von dem Begriff Gemeinde ab. Da werden in Bistümen unterschiedliche Modelle gepflegt. Ich habe gerade, äh, glaube gestern, gelesen, dass in meiner Heimatgemeinde in Essen-Altendorf jetzt ein ehrenamtliches Team die Leitung der Gemeinde übernommen hat, die zur größeren Pfarrei gehört, die mehrere Stadtteile in meiner Heimatstadt Essen umfasst. Man muss also jetzt lernen, dass Gemeinde und Pfarrei keine kongruenten Begriffe mehr sind, sondern wir haben die Pfarrei, die durchaus auch eine pastorale Konnotation hat, aber primär eben auch eine rechtliche Größe ist, eine Verwaltungsgröße ist, unter deren Ebene sich mehrere Gemeinden abbilden. Das ist noch so neu. Dass manche Herzen und manche Köpfe da noch nicht mitkommen. Aber da passiert etwas. Aber emotional ist diese Idee der Gemeinde, wie wir sie heute als, ich sag mal, Gott gegeben betrachten, das ist natürlich jetzt in dicke Anführungszeichen gesetzt, ein Phänomen, das so in den 60er, eigentlich in den 70er, 80er Jahren nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil entstanden ist. In dieser großen Aufbruchszeit, wo dann auch das Volk Gottes, die sogenannten Laien, das, der Begriff Laie kommt hier nicht von Nichtfachmann, sondern vom griechischen Wort Laos, das Volk, ja Verantwortung in Gemeinden übernommen haben. Die Zeit der Gemeindekatechese, wo nicht mehr sonntags der Pastor die Christenlehre oder der Kaplan veranstaltete, sondern wo Männer und Frauen aus der Gemeinde, oft Väter und Mütter, die Kommunionkinder, die Firmenbewerberinnen und Bewerber entsprechend auf die Sakramente vorbereiteten in den Gemeinden vor Ort. Das hat unser Denken und Fühlen geprägt und spätestens seit den 90er Jahren und mit einer Beschleunigung in den Nullerjahren bis in die Gegenwart hinein, wenn wir auf die sehr extrem hohen Austrittszahlen gucken, die wir doch in der römisch-katholischen Kirche, aber auch in anderen Kirchen haben, dann äh, ist das mit Händen zu greifen, dass dort äh, Absetzbewegungen stattfinden, die deutlich machen, dass diese Bindung an die Gemeinde so nicht mehr da ist. Das hat vielfältige Ursachen. Es gibt hochinteressante Statistiken, die zeigen, es sind primär die Bindungen vor Ort, die für den Kirchenaustritt äh, verantwortlich sind, aber eben auch äh, zum Beispiel, dass Menschen gar nicht glauben und dann sagen, ich brauche den Verein äh, eigentlich nicht und ähnlich wie das mit einem Fitnessstudio ist, in das man nicht mehr geht, wo man sich dann die Abogebühr spart, spart man sich ja auch die Kirchensteuern. Es sind Erfahrungen vor Ort, negative Erfahrungen mit dem hauptamtlichen Personal, die dann zum Austritt motivieren, seltener Bischöfe, da muss man sich klar machen. Ich lege Ihnen gerne mal eine PDF-Datei auch in die Show Notes. Die stammt äh, von Dr. Höpsch, der im Maxhaus in äh, Wuppertal, äh, in, in, Entschuldigung, in Düsseldorf arbeitet. Kleiner freudscher kleine Versprecher, der äh, uns KGI Fiedeschellenleiter hier im Bistum vor einigen Wochen äh, mit einem sehr bemerkenswerten und interessanten Klausurtag äh, über dieses Thema informiert hat. Diese, äh, dieses Paper, das ich da äh, zum Download bereitstelle, äh, stammt eben äh, auch in dem Sinne nicht aus seiner Feder. Er hat da einiges aus anderen Büchern zusammenkopiert, aber es sind sehr gut die Austrittsgründe hinterlegbar. Und nicht alles, was man denkt, was für Austritte zugänglich war und ist, spiegelt sich dort wieder. Man muss sich natürlich auch klar machen, wenn jemand, der Pfarrer, ein verdientes Gemeindemitglied fragt, warum bist du aus der Kirche ausgetreten, dann wird dieses Gemeindemitglied nicht sagen, ich würde mir das Geld sparen, sondern es wird irgendwelche anderen Dinge sagen. Da sagt man die Dinge, in der Öffentlichkeit diskutiert werden. In anonymen Befragungen spiegelt sich das so nicht wieder. Ja, der Missbrauch ist ein großes Thema. Ja, der Umgang mit Homosexualität ist ein großes Thema. Aber auch erst in dem Moment, in dem es in den öffentlichen Diskurs eingegangen ist. Vor allen Dingen sind es die Erfahrungen vor Ort, da wo überhaupt Gründe genannt werden. 70 Prozent der Ausgetretenen benennen überhaupt keine Gründe. Da weiß man gar nicht, warum die entsprechend ausgetreten sind. Aber wir merken hier, dass dort Absetzbewegungen stattfinden. Und da kommt die Gemeinde, unterschieden von der Pfarrei, die Pfarrei dann natürlich sekundär auch, die Gemeinde durchaus in die Krise. Man versucht in den pastoraltheologischen Diskursen der Gegenwart dem auf vielfältige Weise zu begegnen, indem man das Marketing der Kirche versucht zu verbessern, indem man besondere Gemeinden gründet. Hier sind solche Projekte wie Fresh Expressions oder Kirche hoch zwei oder Zeitfenster in Aachen zu nennen die immer wieder versuchen, gemeinsam damit neuem Drive zu versehen. Das gelingt auch mal mehr oder weniger gut, ist aber oft sehr abhängig von den handelnden Personen vor Ort, den Haupt- wie den Ehrenamtlichen, wo bestimmte Settings sind, kann da tatsächlich im Einzelfall etwas wachsen. Es ist aber in der Regel eben nicht kopierbar und übertragbar auf andere Situationen, weil da die entsprechenden äh, äh, Parameter unter Umständen anders sind. Gerade in den letzten Wochen hat in Hannover wieder eine entsprechende Konferenz, die sogenannte Dennoch-Konferenz stattgefunden, wo man auch versucht hat, da nochmal eine neue Belebung äh, hineinzufinden. Aber selbst da sagen zum ersten Mal Teilnehmer selbst, eigentlich sind wir hier ein besonderes Biotop, wo man sagen muss, wir haben Ideen und vielleicht bilden wir auch eine solche Gemeinde ab, aber es erreicht nicht mehr die Milieustrukturen, die wir im 19. oder im 20. Jahrhundert haben. Offenkundig ist es nicht alleine das Marketing, das die Kirche bestimmt. Vielleicht muss man, und das wird ein Teil des Themas des heutigen Abends sein, sogar generell mal die Frage stellen, nicht nur, hat Jesus Gemeinde gewollt? Wollte der überhaupt Gemeinden? Sondern, ist die Kirche selber überhaupt der Zweck? Oder was ist Kirche überhaupt? Vielleicht muss man diese Grundsatzfrage stellen, da wollen wir uns heute Abend auf die Reise gehen. Der Titel, den ich für diese Veranstaltung gewählt habe, ist einigermaßen provokativ, zumindest für die Leute, die in den 70er, 80er Jahren Theologie studiert haben. Wer dort schon in Gemeinden aktiv war, dem ist bestimmt der Begriff katholisch integrierte Gemeinde ein Begriff, diese Wendung. War damals ein Idealmodell mit einer Zentrale in München, wo man versuchte, ein urchristliches Lebensmodell äh, zu äh, propagieren und auch zu leben, ist mittlerweile vollkommen in Verruf geraten. Es gibt einen hochinteressanten Podcast, der von den missbräuchlichen Strukturen in der katholisch-integrierten Gemeinde berichtet. Der frühere Papst Benedikt hat äh, dort auch entsprechend Einfluss geübt, auch als er noch Kardinal Ratzinger war. Auch den Link zu dem Podcast lege äh, ich Ihnen da gerne mal in die Show notes. Hören Sie sich das gerne an, weil ich finde, dass dieser, äh, diese katholisch-integrierte Gemeinde und äh, die Dinge, die da äh, zutage gefördert sind, Pass pro Toto, auch für andere neue geistliche Bewegungen stehen, wie der Neuquatechumenale Weg, äh, Gemeinschaft Emanuel, Totus Tu ist mittlerweile in einigen Bistümern verboten. Man sagt, das Problem von solchen Sonderprägungen ist irgendwie immer, dass die Katholische als katholisch sein wollen. Ich wurde mal gefragt, welcher Gemeinschaft ich eigentlich angehöre, mit dem, was wir hier als Katholische Sinti Kirche so bewegen. Ich habe gesagt, ich bin Katholik, ich gehöre zur katholischen Kirche. Ja, aber das reicht doch nicht. Man muss doch in einer geistlichen Gemeinschaft Mitglied sein. Warum? Ich bin römisch-katholisch. Reicht das nicht mehr? Muss man katholischer als katholisch sein? Aber auch hier sehen Sie, dass diese Propagierung von Gemeinschaft mit all dem plötzlich eine Gemeindeideologie hervorbringt, die alles andere an die Seite drängt. Ein theologischer Unterstützer der katholisch integrierten Gemeinde dort in München war der Neutestamentler oder ist vielleicht noch der Neutestamentler Gerhard Lofink. Der hat ja. seinerzeit in den 80er Jahren dieses Buch hier veröffentlicht. Wie hat Jesus Gemeinde gewollt? Er stellt also gar nicht erst die Frage, hat er überhaupt Gemeinde gewollt, sondern die Frage war, wie hat Jesus Gemeinde gewollt? Und seine Antwort ist, die Gemeinde, wie Jesus sie gewollt hat, sei eine Kontrast- Gesellschaft. Und da bringt er zum Beispiel folgendes Zitat. Es gäbe ein Grundprinzip, dass man die Heiligkeit der Gemeinde nennen könnte. Die Kirche ist nicht mehr nur durch die Erlösungstat Christi geheiligt. Sie hat diese Heiligung auch in einem entsprechenden Leben zu realisieren, sonst gleicht sie sich der Welt an. Das korrespondiert doch sehr eindeutig mit Begriffen wie Entweltlichung, geprägt von Papst Benedikt XVI., oder dem heiligen Rest. Das ist ja auch eine Ideologie, gerade von traditionalistisch geprägten Christinnen und Christen, die sich mit dem äh, Schrumpfungsprozess der Kirche schnell damit zu abgeben äh, ab, äh, können, indem sie sagen, dann sammelt sich halt der heilige Rest. Das ist aber genau nicht der Auftrag, den wir Christen haben. Denn im Markus-Evangelium heißt es, und den Text schauen wir uns gleich nochmal an, aber ich zitiere hier schon, im Markus-Evangelium heißt es am Ende, im 16. Kapitel, Vers 15, geht hinaus in alle Welt und verkündet allen Geschöpfen das Evangelium. Das ist der Auftrag. Verkünden allen Geschöpfen in aller Welt. Sich da in einen heiligen Rest zurückziehen und sich in der eigenen Heiligkeit zu suhlen und sich darin wohlzufühlen, ist mit Verlaub gesagt, wie soll ich das sagen? Ich bin ein Kind des Ruhrgebietes, ich versuche Deutsch zu sprechen. So ähnlich, als wenn man sich im eigenen Dünnschiss wälzt, es ist es warm und weich aber es fängt irgendwann furchtbar an zu stinken. Verzeihen Sie mir diesen doch sehr deutlichen Ausdruck. Nein, der heilige Rest ist, wenn überhaupt die Keimzelle das wieder neu aufbrechen muss. Es ist nicht für uns. Die Kirche ist, wenn überhaupt, für andere da. Die Kirche hat keinen Zweck in sich. Die Kirche ist eine Methode, ein Weg zu den Menschen. Und das versuche ich Ihnen hier zu untermauern, weil ich den Buchtitel von Gerhard Lofink, Wie hat Jesus Gemeinde gewollt, Konter Karriere und die Fragestelle, hat er überhaupt Gemeinde gewollt? Wie kam es zur Idee Gemeinde? Ich habe es vorhin schon angedeutet, wir bewegen uns hier im 19. Jahrhundert. Es ist die Zeit der industriellen Revolution. Die Gesellschaft hat eine sehr starke Milieuprägung erfahren. Es gab das Arbeitermilieu, es gab das protestantische Milieu, es gab das römisch-katholische Milieu und so weiter und so weiter. Diese Milieuprägung ging teilweise so weit, dass man auf den Schulhöfen Linien auf der äh, Schulhof hatte, wo dann auf der einen Seite die Katholiken, und auf der anderen Seite die Protestanten spielten. Man hatte miteinander nicht viel zu tun. Man definierte sich oft auch durch Abgrenzung von dem anderen. Hier in unseren Breiten in Nordrhein-Westfalen, meine Eltern erzählten es mir häufig zum Beispiel dadurch, dass an Leichnam, einem hohen katholischen Feiertag, die Protestanten ihre Wäsche nach draußen hängen und am Karfreitag, der in der evangelischen Tradition viel stärker betont ist als in unserer römisch-katholischen Tradition, rächte sich das katholische Volk, indem man dann die Wäsche nach draußen hängte. Man prägte die eigene Identität unter anderem auch durch Abgrenzung gegen die anderen. Das heißt aber auch, wir haben eine kirchentümliche Prägung des Christentums gehabt, eine Verkirchlichung des Christentums. Es ging gerade um diese milieuhafte Abgrenzung, die gepaart war mit einer Versorgung. Das ist das Thema des, der letzten Glaubensinformation. Der Priester, der Pastor ist der Pfarrvater für die Pfarrfamilie, die dann eher als Kinder agiert. Oder der Pastor, der Hirte, der über seine Schäfchen wacht, der durch die Aussteilung der Sakramente für das Seelenheil der ihm Anvertrauten sorgt. Da muss man sich als Angehöriger des Volkes Gottes gar nicht viel Gedanken machen. Man muss nur brav und gehorsam zur Beichte, zur Kommunion und so weiter und so weiter gehen. Dann, wenn der Pastor es sagt. Dabei war Gemeinde ein primär territoriales Konstrukt. Bis heute werden Pfarreigrenzen penibelst beschrieben, welche Straßenseite wann wohin gehört und wo die Grenze einen Knick macht und so weiter. Gemeinde war ein primär territoriales Konstrukt. Dahinter steckt sicherlich auch die Idee der Versorgung. Jeder Katholik, jede Katholikin sollte wissen, wo sie hingehört. Wir kennen zwar keinen Pfarrzwang in der römisch-katholischen Tradition, ist in der protestantischen Tradition etwas anders. Man kann auch in eine andere Kirche gehen. Aber wenn ich zum Beispiel heiraten will oder mein Kind taufen lassen will oder was auch immer, dann habe ich in der Pfarrei, zu der ich gehöre, das Recht, das dort entsprechend in Anschlag zu bringen. Während ich in der anderen Pfarrei, zu der ich territorial nicht gehöre, bitten kann, und es wird mir vielleicht gewährt. Wir haben also eine Kirche, muss um man mit einem Begriff der Archäologie zu prägen, eine Kirche in situ, eine relativ starre Konstruktion. Die Frage ist, ist das der Idealfall des Kircheseins? Nun gut, es hat einige Jahrzehnte, anderthalb Jahrhunderte, doch einigermaßen gut funktioniert. Und wie gesagt, diejenigen, die nach dem Konzil groß geworden sind, das werden die allermeisten von uns sein, sind, wenn sie kirchlich gebunden sind, in dieser Idee auch groß geworden. Die Gemeinde war ein hohes Ideal, das man in sich gar nicht weiter hinterfragt hat. Tatsächlich finden wir ja auch im Neuen Testament durchaus diesen Begriff, ja jetzt muss man schon sagen, Gemeinde finden wir da nicht. Äh, Paulus schreibt nicht an die Gemeinde in Korinth, auch wenn unsere äh, Übersetzungen das oft so sagen, er schreibt, wenn überhaupt an die Ekklesia in Korinth. Ekklesia ist aber ein interessanter Begriff. Der ist gar nicht so fromm, wie man denkt. Die Ekklesia ist heute der Begriff, der wird oft mit Kirche übersetzt. Die Ekklesia war im antiken Griechenland die Volksversammlung, die Versammlung des Demos, der sich auf der Agora versammelte, um dort die Geschicke der Stadt entsprechend de demokratisch zu regeln. Ekklesia kommt von Ekleio, herausrufen. Es ist ein paganer Begriff, ein sehr weltlicher Begriff, den die frühen Christen übernommen haben, weil man den kannte. Ekklesia meint erstmal Versammlung. Das ist gerade kein statischer Begriff, kein Begriff in situ. Dieser Begriff Ekklesia heißt die Herausrufung zur Versammlung. Das ist etwas, was aktuell ist. Kirche ist nichts Abstraktes in diesem Sinne. Kirche ereignet sich. Spontan, fluide, dynamisch da, wo, wie Jesus es gesagt hat, zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Da fängt es schon an. Natürlich hat Paulus Versammlungen einberufen, die sich auch immer wieder trafen. Das ist die Ekklesia in Korinth, in Philippi, in Thessaloniki, die Ekklesia in Galatien und so weiter und so weiter. Diese Versammlung hatten den äh, Auftrag, die Menschen zuzurüsten für ihre Aufgabe, nämlich das Evangelium in die Welt, in die Umwelt zu tragen, den Mann und die Frau im Alltag zu stehen. Das war die Idee der paulinischen Gemeinden. Da ist eben eine hohe Dynamik drin. Aber wir können nicht infrage stellen, es hat diese Versammlung gegeben. Ja, und wenn wir, und das machen wir gleich auch ins Neue Testament gucken, findet man da auch erste Ansätze zur Institutionalisierung. Sehr zaghaft. Was wir aber nicht finden, ist eine einheitliche Kirchendefinition, so hat Kirche jetzt bestimmt zu so sein und schon gar nicht finden wir ein wie auch immer geartetes hierarchisches Amt, das der Kirche dann vorgesetzt ist, einen dreistufigen Ordo, Immer da, wo dieser Stifterwille bemüht wird, muss man ein dickes Fragezeichen machen, worauf beruft ihr euch da jetzt bitte? Was nicht heißt, dass die Entwicklung, die wir in der Kirche und in der kirchlichen Hierarchie haben, wieder den Heiligen Geist oder nicht Gott gewollt werden, das kann man nicht so ein ohne weiteres beurteilen. All diese Entwicklungen können vom Heiligen Geist getragen gewollt initiiert sein und sie haben ja auch durch die Zeiten getragen. Sind sie aber vom Heiligen Geist initiiert, der Heilige Geist ist etwas Schöpferisches, etwas Kreatives, der weht, wo er will, dann kann dem ist dem Geist auch gefallen, diese Dinge zu verändern. Was wir nicht sagen dürfen ist, Jesus hat es so gewollt. Denn da gucken wir jetzt mal hin, was hat er gemacht und was hat er nicht gemacht. Eins hat er auf keinen Fall gemacht, das war das Thema des letzten Abends, er hat keine Priester geweiht. Er hat zwölf Apostel ausgewählt, um ja, aber da sind wir schon eigentlich mitten im Thema drin, das Volk Israel neu zu sammeln. Denn die Zwölferzahl der Apostel erinnert doch deutlich an die zwölf Stammväter Israels, das mal ein zwölfstämmevolk volk war. Da sind wir also schon mittendrin. Jesus hat nicht nur keine Kirche gegründet, er tat sich ursprünglich auch mal sehr, sehr, sehr schwer mit den Heiden. Und hier muss man deutlich machen, Heide ist man im neutestamentlichen Sprachsinn nicht, wenn man ungläubig ist, wie wir das heute manchmal gebrauchen. Nein, Heide ist man im biblischen Sprachgebrauch, wenn man nicht Jude ist, wenn man ein Goy ist. Wenn man also nicht zum jüdischen Volk gehört, ist man ein Heide. Ich vermute, liebe Hörerinnen und Zuschauer, dass die aller, aller, aller meisten von uns Goyim sind. Nicht Juden, wir sind Heiden. Das war ja gerade die große Leistung des Paulus, der diese Heidenmission von Antiochia gelernt hat und das Christentum dann in die Welt getragen hat. Ein großer Streit im frühen Christentum. Muss man nicht zuerst Jude werden, um getauft werden zu können, weil die Grundidee der frühesten Kirche eben nicht war, eine Kirche zu gründen, die neben dem Judentum steht, sondern die, die getauft sind auf den Namen Jesu, verstanden sich als zum Volk Gottes, zum Volk Israel gehörig. Das wurde von vielen Israeliten, von vielen Juden nicht gutiert. Ein Streitfall, der schlussendlich ab dem zweiten Jahrhundert erst auseinanderdriftet. Wir finden im ersten Jahrhundert außerchristliche Schriften bei Tacitus etwa oder bei Sueton, wo von den Juden die Rede ist, die an einen Christus glauben. Gemeint sind Christen in Rom, Heidenchristen höchstwahrscheinlich. Die sich als zum jüdischen Volk gehörig verstanden, was von den Native Jews, wenn man so sagen will, wie man heute sagt, von den nativen Juden nicht gutiert wurde. Ein großer Konflikt, der uns heute völlig fremd ist. So dieser Konflikt hat einen Widerhall im Leben Jesu selbst. Und hier blende ich Ihnen gerne mal einen ersten Bibeltext ein. Da sehen Sie nochmal den Text von der äh, Glaubenskongregation, den wir vorhin hatten. Aber mir geht es jetzt hier um diesen Text aus dem Matthäusevangelium. Hier geht es um einen Konflikt zwischen Jesus und einer kanaanäischen Frau, so heißt es im Matthäus-Evangelium. Wenn Sie im Markus-Evangelium nachschauen, ist es dort eine syrophönizische Frau. Es wird sich in der Historie um dieselbe Person gehandelt haben. Diese Information ist insofern interessant, als dass die Syrophönizierin bzw. die Kanaaniterin hier keine Jüdin ist. Sie ist also, wie sie und ich, eine Heidenin. Und die Geschichte lesen wir uns einmal kurz durch. Hier heißt es nämlich im Matthäus-Evangelium, Jesus ging weg von dort und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kananäische Frau aus jener Gegend kam zu ihm und rief, hab erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter wird von einem Dämon gequält. Jesus aber gab ihr keine Antwort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten, schick sie fort, denn sie schreit hinter uns her. Er antwortete, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesammelt. Doch sie kam, fiel vor ihm nieder und sagte, Herr, hilf mir. Er erwiderte, es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den kleinen Hunden vorzuwerfen. Da entgegnete sie, ja, Herr. Aber selbst die kleinen Hunde essen von den Brotgruben, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Darauf antwortete ihr Jesus, Frau, dein Glaube ist groß. Es sollte geschehen, wie du willst. Und von dieser Stunde an war ihre Tochter geheilt. In einer früheren Glaubensinformation, wo es um die vermeintlichen Wundererzählungen geht, habe ich diese Geschichte mal etwas näher analysiert. Für uns in unserem Zusammenhang ist dieser Satz aus dem Munde Jesu im Angesicht einer heidnischen Frau interessant. Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Dieser Jesus von Nazareth, den wir wie selbstverständlich als unseren Heiland verehren, hat zu Lebzeiten Heiden erstmal zurückgewiesen. Sein Auftrag, so verstand er sich zu diesem Zeitpunkt am Anfang seiner, relativ am Anfang seines Wirkens, verstand sich erstmal exklusiv zum Volk Israel gesandt. Diese heidnische Frau aus Tyrus überwindet Jesus dann. Sie ist hartnäckig, sie lässt nicht locker und er lässt sich dann auf sie ein. Für ihn vielleicht ein Erweckungserlebnis, dass diese exklusive Verständnis zu den Juden gesandt zu sein, doch eine Auflockerung braucht. Und tatsächlich finden wir im späteren öffentlichen Wirken Jesus solche Öffnung. Etwa, wenn er den Besessenen von Gerasa heilt, wenn er dann auch in andere heidnische Gebiete geht, wenn er sich mit Heiden generell zunehmend zusammensetzt. In dem großen Erzähl, in dem großen Gleichnis vom äh, königlichen Gastmahl, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es nächsten Sonntag oder in drei Wochen äh, verkündet wird, ich bereite gerade mehrere Texte vor, aber äh, Sie werden es hören, da ist dieses berühmte Gleichnis, wo zum Schluss, der König Festsaal betritt und er sieht einen, der kein Festgewand anhat. Da auch, kommt auch zum Ausdruck, dass Jesus erkennt, seine Mission bei den Juden, bei dem Volk Israel wird scheitern und deshalb öffnet er diese Botschaft. Auch dann werden die von den Hecken und Zäunen geholt werden. Ja, im Leben finden wir dort eine Entwicklung. Aber die ursprüngliche Intention Jesu war eine eigentlich schon exklusive Sendung zum Volk Israel. Das relativiert sich also erst später. Das ist also schon mal ein erstes Fragezeichen. Hat Jesus tatsächlich eine Kirche gegründet? Eine Kirche für die Heiden nicht. Denn das ist ja dann in der Frühzeit der Kirche nach Ostern, als sich die ersten Gemeinden, die ersten Ekklesiaik konstituieren, genau die große Streitfrage Gibt es eine Mission unter den Heiden ohne Beschneidung, also ohne Proselytentum ins Judentum hinein, oder muss das sein? Das ist ja von Jesus selbst nicht entschieden worden. Also wir merken hier, ist schon ein erstes Fragezeichen. Hat Jesus Gemeinde gewollt? Muss man Fragezeichen hintermachen? Was Jesus aber generell tut, ist, er erteilt einen Auftrag. Und da blende ich Ihnen gerne wieder ähm, den Bibeltext ein, damit Sie den sehen können. Wir sind nämlich jetzt hier dann im Markus-Evangelium. Ich muss kurz die Bibelstelle hier aufrufen. Und zwar im Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 15. Da finden wir das eigentliche Programm Jesu. Ich fange in Vers 14 an zu lesen, damit der Satz äh, nicht unverständlich anfängt. Nachdem Johannes ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist das Programm Jesu, das er hat. Er ist ein Verkünder. Die Botschaft hat, wenn Sie so wollen, vier Teile. Erstens. Die Zeit ist reif, die Zeit ist erfüllt. Zweitens, das Reich Gottes ist nah, das ist der Inhalt seiner Botschaft, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Eine Reihe von Imperativen. Kürzer kann man es nicht zusammenfassen. Am Ende des Markus Evangeliums im Kapitel 16, Vers 15, wird er dann seine Jünger beauftragen. Dann sagte er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das ist der Auftrag. Wir finden an keiner Stelle im Evangelium den Auftrag, gründet Gemeinden. Der Imperativ heißt immer, verkündet in Wort und Tat. Jesus fängt als, wenn Sie so wollen, One Person Entrepreneur an, als ein Mann Unternehmen, Entrepreneur, das Wort fehlte mir, an und merkt, er schafft es nicht alleine. An dieser Stelle ruft er die Zwölf und sendet sie, symbolisch also das zwölf stämme restituierend, rüstet sie mit der Vollmacht aus, an seiner Stadt, wie er, in Wort und Tat das Evangelium zu verkünden. Die kommen auch wieder zurück. Später im Lukas-Evangelium, wir haben uns die Stelle beim letzten Mal angeguckt, entsendet er in Judäa 72 andere. Er delegiert also seine Aufgabe an Leute, um so sich zu verbreiten. Aber deren Aufgabe ist nirgendwo, gründet Gemeinden deren Auftrag ist, verkündet, 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 verkündet. Das ist der Auftrag, den wir haben. Die Kirche hat keinen Zweck in sich. Wenn es einen Stifterwillen Jesu gibt, dann lautet der verkündet. Und zwar in Wort und Tat. Ein Wort ohne Tat ist, wie der Jakobusbrief es sagt, tot. Das Christentum ist eine Tatreligion. Es geht nie um eigene Frömmigkeit. Der Christ soll wissen, er ist erlöst. Das ist das Grundparadigma des gesamten Neuen Testamentes. Der Christ muss nicht mehr für sein Heil beten. Der Christ weiß, dass er erlöst ist. Und dieses Wissen, diese Gelassenheit soll er in die Welt tragen. Das heißt, das Christentum ist eine Metanoia-Bewegung. Metanoia wird im Neuen Testament in den Übersetzungen oft mit Umkehr übersetzt, heißt wortwörtlich aber. Umdenken. Man soll die Welt mit neuen Augen sehen. So kommt es dann zum Beispiel im Lukas-Evangelium. Die Stelle schauen wir uns auch an. Da sind wir im vierten Kapitel bei Lukas und zwar die Verse 42 bis 44. Wir brauchen also Lukas 4, 2, äh, Kapitel 4, Vers 42. Ich blende Ihnen den Text ein. Da haben wir ihn, da heißt es, bei Tagesanbruch verließ er die Stadt und ging an einen einsamen Ort. Aber die Menschen suchten ihn und sie kamen zu ihm hin und wollten ihn festhalten, damit er nicht von ihnen wegginge. Er sagte zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkünden, denn dazu bin ich gesandt worden. Und er verkündete in den Synagogen Judäas. Das ist der Auftrag Jesu, seine Mission. Verkünden, 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 verkünden. In Wort und in Tat. Und als er es alleine nicht schafft, entsendet er Mitarbeiter. Zuerst die 12, dann die 72 an späterer Stelle. Hier an dieser Stelle wird es aber interessant. Denn in der Diktion von Gerhard Lofing ist die Berufung der 12 der erste Ansatzpunkt für eine Gemeindebildung. Da wird die Kontrastgesellschaft gebildet. Kann das aber standhalten, wenn wir ins Neue Testament schauen, dann ist der Bereich des öffentlichen Wirkens, der zeitliche Umfang, je nachdem, ob Sie der Johannesischen Chronologie folgen oder der Synoptischen, da muss man sich entscheiden, doch zeitlich begrenzt. Im Johannesevangelium wirkt Jesus etwa drei Jahre öffentlich, in den synoptischen Evangelien Matthäus, Markus und Lukas nur ein Jahr. Ich persönlich bevorzuge die synoptische Chronologie, kann man aber trefflich darüber streiten. Ich bleibe jetzt trotzdem bei der synoptischen Chronologie. Wir haben also ein Jahr. Das Ganze beginnt wahrscheinlich im Frühjahr in Galiläa. In einer Zeit, in der Jesus die Herzen zufliegen. die Begeisterung ist groß, die Leute, die sich um ihn schauen, die Speisung der 5000, die Bergpredigt, all das passiert dort. Wir nennen das in der neutestamentlichen Wissenschaft auch den galiläischen Frühling. Im Doppelsinn des Wortes. Zum einen weil es sich um die Früh, das Frühjahr als Jahreszeit handelt, aber auch weil es eine frühlingshafte Aufbruchsbewegung ist, die aber relativ schnell, wie das mit solchen enthusiastischen Aufbrüchen ist, an ihre Grenzen kommt. Die Leute gehen wieder nach Hause in ihren Alltag und Jesus beschließt, aufzubrechen nach Jerusalem. Dann beginnt die judäische Phase. Im Lukas Evangelium ist das im 9. Kapitel der Vers 51 auf den Punkt gebracht. Jesus beschließt nach Jerusalem zu gehen, weil sich dort letzten Endes das Heil entscheiden wird. Denn seine Mission ist ja das Reich Gottes, wie ein Prophet unter die Völker zu bringen. Und ihm ist klar, er muss an diesen symbolischen Ort Jerusalem. Hier nimmt er seine Bewegung mit. Hier hinein gehören die Sprüche, nehmt eure Frauen nicht mit. Jemand, der noch seinen Vater beerdigen muss und so weiter, ist meiner nicht würdig. Es ist eine Bewegung, von der für Jesus offenkundig auch klar ist, die kann nicht ohne Konflikte laufen. Deshalb sind die, die bei ihm sind am Anfang, mindestens also der Kreis, durchaus auch kampfbereit. Dieses Apostelkollegium, es gibt eine eigene Glaubensinformation zu den Aposteln, da gehe ich da etwas näher drauf an. Auf einen, ich verlinke das mal in, der, in den Show Notes, wo ich das etwas stärker analysiere, die Apostel sind ja kein frommer Haufen, da sind Fischer vom See Genezareth, da sind Zeloten, also Widerstandskämpfer drum. Bei Judas Iskariot, der eine besondere Vertrauensstellung für Jesus hatte, ist man sich sogar nicht sicher, ob er nicht zu den Sikariern gehörte, also zu Leuten, die durchaus die römischen Soldaten angriffen. Was wir wissen ist, dass mindestens ein Teil der Apostel bewaffnet war. Ein Fischer vom See Genezareth, der Apostel Petrus hat bei der Verhaftung Jesu ein Schwert zur Hand. Es liegt also durchaus nahe, dass die Botschaft Jesu, das Reich Gottes kommt, mindestens von einem Teil der Apostel missverstanden wurde als eine politische Größe. Die müssen hinterher viel Lehrgeld bezahlen. Aber es fällt noch etwas auf, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist, kehren die Jünger, auch die Zwölf, in ihre Heimat zurück. Die bleiben nicht in Jerusalem am Grab und gründen da eine erste Kirche. Nein. Die gehen nach Galiläa zurück. Und diese Rückkehr wird in den Evangelien verschiedentlich beschrieben. Ich versuche Ihnen die Texte mal in Auszügen. Wir äh, gucken wir uns die mal an. Wir beginnen mit einer kurzen Replik im Markus-Evangelium. Da sind wir auch wieder im 16. Kapitel. Da heißt es in Vers 7, wo haben wir es? Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Im Matthäusevangelium finden wir im 28. Kapitel folgende Notiz: Im Vers 16. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und im Johannesevangelium gibt es eine große Erzählung am See von Tiberias. Das ist der See Genezareth, also Galiläa, wo Jesus seinen Jüngern erscheint und mit ihnen dort ja, zu Tisch sitzt am See Genezareth und Fisch isst. Das heißt, wir haben nach österlich eine starke Tradition in Galiläa, am Ursprungsort der Bewegung. Bevor sich in Jerusalem am Pfingsttag die erste Gemeinde versammeln wird, wo 3.000 Menschen getauft werden und man in da vielleicht von einer ersten Gemeinde, von einer Gründung oder einem Stehungsort der Kirche sprechen kann, keine Jerusalemer Tradition, sondern die kehren zurück nach Galiläa. Zu ihrem Handwerk, zu ihren Fischernetzen, zu ihren Familien, die sie von da an auch mitnehmen werden. Schauen Sie alleine in eine bemerkenswerte Notiz im ersten Korintherbrief, da heißt es im Kapitel 9, Vers 5, blende in den Text sofort wieder ein. Da sollten Sie ihn sehen. 1 Korinther 9, 5. Da fragt Paulus die, Adressierte, die Adressaten in Korinth. Haben wir nicht das Recht, eine Schwester im Glauben als Frau mitzunehmen, wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und wie Kephas? Kephas ist der hebräische Name für Petrus. Die haben also ihre Familien damit genommen. Auf der Wanderung nach Jerusalem verbietet ihnen Jesus, die Familien mitzunehmen. Ist das realistisch, dass zwölf Männer tatsächlich alles stehen und liegen lassen, ihre Familien im Riss lassen, um einem Prediger lebenslang hinterherzuziehen? Die Tradition zeigt eher, dass sie nach der Katastrophe in Jerusalem, nach dem Kreuzestod, erstmal das Weite suchen und trotz der Auferstehungserfahrung zurückkehren nach Galiläa. Nein, diese Berufung der Zwölf war für ein Projekt auf Zeit. Wie viel Zeit Jesus veranschlagt hat dafür, kann ich nicht sagen. Faktisch sind es nicht mehr als vier, fünf Monate gewesen, die die unterwegs waren, um in Judäa das Evangelium zu verkünden und dann am Pessachfest ja, das Reich Gottes auszurufen, was dann für Jesus schlussendlich am Kreuz enden wird, während die Jünger selber bewaffnet, bereit waren, für das Reich Gottes zu kämpfen. Das muss man sich mal klar machen. Nirgendwo ist von einer Kirchengründung die Rede. Wohl ist davon die Rede, das Reich Gottes auszurufen. In der Frühzeit, am Ende des irdischen Lebens Jesu, mit, der großen, mit dem großen Potenzial des Missverständnisses zwischen seinem Ideal und dem, was die Jünger verstanden haben. Es wird ja permanent erwähnt, die Jünger verstanden nicht, was er meinte. Nein, da ist keine Kontrastgesellschaft gegründet worden. Das war ein Verkündigungsunternehmen. Der hat seine Mitarbeiter mitgenommen und den Mitarbeiterkreis in Judäa noch massivst erweitert und hat sie als bevollmächtigte in das Umland geschickt. Mit einem Ziel. Verkündet, verkündet, verkündet. Diese zeitliche Begrenzung findet wir auch im Hintergrund einer bemerkenswerten Stelle im Lukasevangelium. Die blende ich Ihnen auch ein. Ich rufe mir die Stelle eben zuerst hier auf. Da sind wir im Lukas-Evangelium. Im Kapitel 14, der Text erscheint bei mir, jetzt gleich erscheint er auch bei Ihnen. Da haben wir im 14. Kapitel, im Vers 26 folgende, folgende Notiz. Wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein Leben gering achtet, dann kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir hergeht, der kann nicht mein Jünger sein. Kann man natürlich interpretatorisch so lesen, dass es hier um eine lebenslange Herausforderung geht, an der allzu viele in Frömmigkeit gescheitert sind, weil Frommtümelei noch keine spirituelle Größe ist. Es macht aber Sinn, wenn Jesus weiß, ich habe hier einen begrenzten Zeitraum, ich brauche eure komplette Aufmerksamkeit. Frauen und Kinder würden euch nicht nur ablenken, die würden sich möglicherweise mit in Gefahr bringen. Ich brauche euch an meiner Seite, um dieses nicht ganz konfliktfreie Projekt zu bewerkstelligen. Dann macht diese Weisung Sinn. Das Projektmotiv taucht aber auch wenige Verse später nochmal auf, nämlich in Vers 31 folgende. Da heißt es nämlich in einem Bildwort, wenn ein König gegen einen anderen in den Krieg zieht, setzt er sich da nicht zuerst hin und überlegt, ob er sich mit seinen 10.000 Mann dem entgegenstellen kann, der mit 20.000 gegen ihn andrückt. Kann er es nicht, dann schickt er eine Gesandtschaft, solange der andere noch weit weg ist und bittet um Frieden. Ein Krieg, ein merkwürdiges Bildwort, im Zusammenhang mit dem lieben Jesulein, vielleicht war der gar nicht so lieb, wie manche denken, ein Bildwort, das auch auf einen projekthaften Hintergrund schließen lässt. Jesus war klar, es geht um einen begrenzten Zeitraum, wo er die volle Aufmerksamkeit seines Schüler, seines Jüngerkreises braucht. Tatsächlich waren sich die Jünger bewusst, dass das Ganze ein Konfliktunternehmen ist und wie konfliktiv das Ganze ist, für die Jünger auch war. In dieser Zeit sehen wir an einer Notiz im Markus-Evangelium. Dort heißt es, ich blende Ihnen den Text aber erstmal wieder ein, im 14. Kapitel im Vers 47, finden wir folgenden Hinweis. Einer von denen, die dabei standen, zog das Schwert, schlug auf den Diener des Hohepriesters ein und hieb ihm das Ohr ab. Aus anderen Evangelien wissen wir, dass es der Petrus, der Kephas, war. Man war also kampfbereit und zwar spontan kampfbereit, zumindest die Jünger, dass Jesus dann davor warnt, Gewalt auszuüben, weil es auch seiner Botschaft der Feindesliebe widerspricht. Ist auf einem anderen Papier. Die Jünger waren kampfbereit. In einer Notiz im Lukasevangelium ermächtigt Jesus sogar die Jünger zur Selbstverteidigung, weil er sie auffordert, sich ein Schwert zuzulegen. Ist in diesen Zeiten enorm wichtig. Bei aller Feindesliebe, bei aller Friedensliebe ermächtigt Jesus die Seinen, sich selbst im Falle eines Falles verteidigen zu können. Er ist nicht dagegen. Er entscheidet sich für sich für einen anderen Weg. Er geht ans Kreuz, obwohl er im Garten geht, Seemann, mal, den Vater bittet, dieser Kelch möge an ihm vorbeigehen. Es ist vielleicht auch ein Idealweg, aber er ermächtigt die Sein, sich im Falle des Falles auch entsprechend zu verteidigen. Wogegen er sich hier an dieser Stelle wendet, ist das aktive Ausüben von Gewalt. Selbstverteidigung ist das eine, Angriff das andere. Selbstverteidigung ist auch im jesuanischen Sinne durchaus, sagen wir mal, möglich, auch wenn er für sich ein anderes Ideal anstrebt. Und in der Nachfolge Jesu könnte man sagen, ist dieses andere Ideal vielleicht auch der höhere Wert. Angriff konfliktiv ist auf keinen Fall erlaubt. Die Jünger jedenfalls missverstehen Jesus. Sein Auftrag ist verkündet, verkündet, verkündet. Und so wird Jesus am Kreuz enden ohne je eine Kirche gegründet zu haben. Er hat eine Bewegung ins Leben gerufen, und da steckt ja schon das Wegmotiv drin. Er hat eben kein Haupt, wohin er sein äh, keinen Platz, wohin er sein Haupt legen kann. Es ist gegen die Idee einer In situ Gemeinde. Das frühe Christentum versteht sich als Weg, und das prägt sogar die ersten nach österlichen Christen. Wenn wir da zum Beispiel mal in die Apostelgeschichte schauen, da finden wir das sehr ausgeprägt in einer Notiz in der Apostelgeschichte Kapitel 9 Vers 2 rufen wir den Text wieder auf und blende ihn Ihnen jetzt gerne ein. da lesen wir ich fange <coughs> Entschuldigung an in Vers 1 zu lesen Saulus wütete noch immer mit Drogen und Mord gegen die Jünger des Herrn. er ging zum hohen Priester und er bat sich von ihm Briefe an die Synagogen in Damaskus, um die Anhänger des Weges Jesu, Männer und Frauen, die er dort findet, zu fesseln und nach Jerusalem zu bringen. Hier haben wir par excellence dieses Wegmotiv. Die frühen Christen sagten nicht, wir gehören zur Gemeinde X oder zur Gemeinde Y. Die sagten, wir gehören zum Weg Jesu. Wir sind Anhänger des Weges Jesu. Der Wandermissionar war der Prototyp. Man hatte sicherlich auch Standorte, wo Versammlungen stattfanden, aber die Versammlung der Ekklesia war etwas Dynamisches ohne die Versammlung von Menschen ist Gemeinde eine abstrakte Größe. Das kannten die frühen Christen gar nicht. Die Idee, das Volk, die, die Botschaft vom Evangelium des nahen Reiches Gottes unter das Volk zu bringen, prägte den Paulus so, dass es sein Bestreben war, diese Botschaft bis als Ende der Welt zu tragen. Sein Bestreben war nicht, überall Gemeinden zu gründen. Sein Bestreben war, das Wort Gottes bis dorthin verkündet zu haben, dass sich dann vor Ort Dependancen bildeten, ist ein sekundärer Nebeneffekt, weil wir da letzten Endes Orte haben, wo Menschen wieder zugerüstet wurden, in Wort und Tat das Evangelium ins Umfeld zu tragen. Dass das nicht ganz unerfolgreich war, kann man an den Briefanfängen der beiden Korintherbriefe lesen. Da können wir mal reinschauen. Wir fangen mit dem ersten Korintherbrief an. Moment, ich blende Ihnen den Text wieder ein. Der Briefanfang des ersten Korintherbriefes heißt noch, Paulus durch Gottes Willen, berufene Apostel Christi Jesu und der Bruder Sosthenes, an die Kirche Gottes, die in Korinth ist. Die in Korinth ist, die aktualisiert sich da. Gemeinde ist nicht in situ. Gemeinde ist immer in aktu. Das ist die Ekklesia, die Versammlung, die sich in Korinth eben aktualisiert. Die Geheiligten in Christus, die berufenen Heiligen, mit allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus überall anrufen bei Ihnen und uns. Darum geht's. Verkündigung, den Namen Jesu anrufen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Jetzt gucken wir uns den Briefanfang des zweiten Korintherbriefes an. Der heißt, Paulus durch Gottes Willen, Apostel Christi Jesu und der Bruder Timotheus an die Kirche Gottes, die in Korinth ist. Und an alle Heiligen in ganz Achaia. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Aha, die Achaia. Die Achaia ist die Landschaft um Korinth herum. Ich sitze hier in Wuppertal. Und von Wuppertal könnte man sagen, wenn Wuppertal gleich Korinth ist, dann wäre die Achaia das bergische Land. Sie können das jetzt auf die Orte, an denen Sie sich befinden, wenn Sie in Varel zu gucken, ist das vielleicht äh, Ostfriesland, wenn ich das alles richtig verstanden habe, wenn Sie äh, in... Äh, Graz zu gucken, vielleicht die Steiermark. Ich weiß nicht genau, wie Österreich strukturiert. Aber Sie verstehen, was ich meine. Wir haben eine Metropole, eine Stadt, Korinth. Dort hat Paulus das Evangelium zuerst verkündet. Es haben sich Erste aufgrund seiner Verkündigung bekehrt. Die versammeln sich, rüsten sich zu und jetzt geht das in das Umland. Das Christentum verbreitet sich. Es ist in aktu. Es verbreitet sich und ist weiter auf dem Weg. <lacht> Selbst auf dieser Schicht ist Gemeinde noch keine kongruente Größe, die einen Sinn in sich hätte. Nein, Gemeinde ist immer nur dann wirksam, wenn sie auf dem Weg in Aktu ist. Und das lässt sich sehr schön an den ähm, Bibelanfängen, da entsprechend äh, des ersten, äh, den Briefanfängen im ersten Korintherbrief und im zweiten Korintherbrief nachlesen. Wir haben also eine Gemeinde in Aktu. Gemeinde ist nichts, was territorial in dem Sinne beschreibbar wäre, sondern Gemeinde ereignet sich da, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Dieser Spruch aus dem Munde Jesu ist dafür quasi ekklesiologisch, wenn Sie so wollen, äh, prägnant. Wir sind da im 18. Kapitel des Matthäusevangeliums, da lesen wir im Vers 20 genau jeden, jenen Satz. Und eigentlich könnte man den ganzen Absatz lesen mit der geschwisterlichen Zurechtweisung, aber für uns prägend ist jetzt mal der Satz, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter euch. Viele von Ihnen wissen vielleicht, dass ich hier seit fast 20 Jahren City Pastoral in Wuppertal betreibe. Und als wir City Pastoral hier in Wuppertal angefangen haben, haben wir bewusst Natürlich haben wir ein Büro und Büroräume, das ist klar. Aber wir haben bewusst darauf verzichtet, ein Café, ein Buchladen oder etwas zu haben, weil das statisch ist. Wir gehen raus auf die Straße. Wir haben gesagt, wir machen kein Kaffee, Wir gehen in die Cafés der Stadt und sind da profiliert als Katholikin und als Katholik, meine Kollegin und ich, erkennbar. Wir bringen uns dort zur Sprache. Und da, wo zwei oder drei sich vor Ort versammeln, da aktualisiert sich genau in diesem Moment Ekklesia. Da aktualisiert sich in diesem Moment Gemeinde, die danach auch wieder ausstrahlt und dann gehen wir unserer Wege und woanders ereignet sich etwas. Wir haben so viele Minuten Kontakte auf der Straße mit Menschen, die wir vielleicht nie im Leben wiedersehen werden. Da, wo sich aber plötzlich Dinge nochmal ergeben, Kontakte ergeben, stellen wir fest, Mensch, das hat gewirkt. Das, was sich dort auf der Straße ereignet hat, ist in das Leben der Menschen hineingesucht und hat dort getragen. Das ist Kirche. Nicht die Gründung von starren Gemeinden. Bitte nehmen Sie bei aller Kritik, die ich hier über... Das hat auch einen Sinn in sich. Ich kann das verstehen. Ich kann auch verstehen, das ist alles schön. Aber es ist nicht der Auftrag Jesu, den wir haben. Denn wenn wir die Frage der Fragen stellen, müssen wir sagen, ist Gemeinde überhaupt das Ziel dessen, was Jesus will? Und da muss man sagen, nein. Jesus hat den Auftrag gegeben, zu verkünden in Wort und Tat. Diese Verkündigung führt auch dazu, dass sich Versammlungen bilden, Ecclesia, die den Zweck haben, sich selbst immer wieder zu vergewissern, sich selbst auch für den Alltag zuzurüsten. Wenn wir in die dogmatische Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils schauen, Sacrosanctum Concilium, dann ist die große Versammlung, die wöchentlich am Tag des Herrn stattfindet, die Eucharistiefeier, Quelle und Höhepunkt des gesamten christlichen Lebens. Quelle und Höhepunkt. Quelle, weil unser Alltagsleben von da ausgeht, das stoll in den Alltag Alltagsstrahlen, und Höhepunkt, weil unser Alltagsleben, unser Sehnen dann wieder hinkommt, weil wir da zugerüstet werden. Das ist so ein wenig wie die Geschichte zwischen zwei Liebenden, die vielleicht schon 40, 50 Jahre verheiratet sind, die in treu zueinander stehen. Und trotzdem gibt es dann diese kleinen Festtage, der Kennenlerntag, der Verlobungstag, der Geburtstag der Kinder und der Hochzeitstag, wo plötzlich das gefeiert wird. Und da lädt man darauf hin und geht davon wieder in den Alltag. Das lateinische Schlusswort einer Eucharistiefeier ist deshalb auch Ite, Missa Est. Daher kommt das Wort Messe von dem Schlusswort im Lateinischen: Ite Missa est. Übersetzt, geht, ihr seid gesendet. Das ist eine Sendungsfeier. Der Gottesdienst ist eine Aussendung. Sendung heißt wieder auf den Weg gehen. Mission heißt Sendung. Immer geht es um dieses Wegmotiv. Das deutsche Äquivalent am Schluss unserer Eucharistiefeier bildet das nach meinem Geschmack vergleichsweise schwach ab. Geht hin in Frieden. Da haben sie auch das Geht, ist auch eine Sendung. Aber dieses In Frieden ist so also sehr individualisiert. Das Lateinische ist viel deutlicher. Es geht nie um mein Seelenheil. Ich weiß, dass ich geheiligt bin. Ich soll diese Botschaft in Wort und Tat in die Welt tragen. Deshalb hat Gemeinde keinen Zweck in sich. Deshalb spricht das Zweite Vatikanische Konzil in Lumen Gentium 1 davon, den Text haben wir uns beim letzten Mal angeschaut, dass die Kirche Werkzeug und Zeichen der Liebe Gottes zu den Menschen ist. Die Kirche ist nicht das Ziel der Verkündigung. Oder die Gründung von Gemeinden. Die Kirche ist kein Zweck in sich, Gemeinde auch nicht. Kirche und Gemeinde sind von Anfang an Methode der Verkündigung. Und im Wort Methode steckt schon wieder der Weg drin. Meta hodos. Hodos ist der Weg. Die Kirche ist eine Weggemeinschaft, die sich nicht selbst genügen darf. Der Heilige Rest hat keinen Sinn in sich. Der Heilige Rest wäre der letzte Kristallisationspunkt, das letzte Fünkchen Hoffnung, das das Evangelium wieder zur Explosion bringt. Wer sich als Heiliger Rechtsrest selbst genügt, wer sich als Heiliger Rechtsrest in der eigenen Frömmigkeit suhlt, hat's nicht verstanden. Er ähnelt eher denen, an die sich der Hebräerbrief richtet. Jetzt kommt, wer länger zuschaut, hier bei der Information weiß, dass das zu einer meiner Lieblingsstellen gehört, aber ich kann sie und will sie ihnen heute auch nicht ersparen. Da sind wir im Hebräerbrief 5, Vers 11 folgende. Da schreibt der Autor des Hebräerbriefes, darüber hätten wir noch viel zu sagen. Es ist aber schwer verständlich zu machen, da ihr träge geworden seid im Hören. Das Hören, das Empfangen der Botschaft, die man weitertragen soll, das Hören muss natürlich der Verkündigung vorausgehen, das Lernen. Dafür ist auch die, unter anderem, die sonntägliche Versammlung wichtig. Denn obwohl ihr der Zeit nach schon Lehrer sein müsstet, braucht ihr von Neuem einen, der euch die in den Anfangsgründen der Worte Gottes unterweist. <lacht> ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben, nicht feste Speise. Denn jeder, der noch mit Milch genährt wird, ist unerfahren im richtigen Reden. Er ist ja ein unmündiges Kind. Feste Speise aber ist für Erwachsene, deren Sinne durch Gebrauch geübt sind, Gut und Böse zu unterscheiden. Die Aufgabe der Christinnen und Christen ist also, aus einem Schülermodus, aus dem Jüngermodus, in den Zeugenmodus zu wechseln. Das ist das... Was der Auferstandene nämlich mit seinen ehemaligen Jüngern macht, da sind wir in der Apostelgeschichte direkt am Anfang, Apostelgeschichte 1 und dann ist es der Vers 8, ich blende Ihnen den Text ein. Apostelgeschichte 8, Vers, äh, Kapitel 1, Vers 8, da sagt der Auferstandene zu seinen noch Jüngern, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis an die Grenzen der Erde. Erinnern Sie an das Markus-Evangelium. Verkündet das Evangelium allen Geschöpfen in der ganzen Schöpfung. An dieser Stelle passiert etwas Wichtiges. Wir haben Jünger, griechisch mathetes, Schüler. An dieser Stelle werden aus Schülern Zeugen, die werden ermächtigt, jetzt selber verkündet zu sein. Aus den Matetes werden Martyres, Märtyrer, Zeugen. Märtyrer heißt nicht, das eigene Leben aufs Spiel setzen, das vielleicht auch. Der Märtyrer ist erstmal ein Glaubenszeuge. Das ist das, was hier passiert. Wir erfahren in diesen Zeiten hier und da, auch in Augsburg und anderen Orts, im Gebetshaus und so weiter von Johannes Haare, dass da Jüngerschaftsschulen stattfinden. Das geht nicht weit genug. Jünger ist man und bleibt man Schüler. Wir sollen aber zu bevollmächtigten Zeugen werden. In einem römisch-katholischen Leben, in der protestantischen Tradition ist das ähnlich, aber ich bin nur halt Katholik, ist man quasi Schüler bis zur Firmung. Mit der Firmung wird man beauftragt, selber das Evangelium wie von Amts wegen in der Öffentlichkeit mit Wort und Tat zu verkünden. Dabei ist die Tat vielleicht sogar das Wichtigere. Denn ich sage mal, von mir erwarten Sie, dass ich Ihnen von Jesus erzählt, aus der Bibel zitiere, wenn Sie beim Aldi an der Kasse sitzen oder hinter einem Bankschalter stehen und würden dort Ihre Kundinnen und Kunden mit Gelobter Jesus Christus begrüßen, könnte das etwas schräg kommen. Es geht eher um die Art, wie wir leben. So wie Papst Paul VI den Evangelian die sagt: Das Erste und Wichtigste ist das Zeugnis ohne Worte. Und erst wenn das Zeugnis ohne Worte die Fragen hervorbringen auf der anderen Seite, dann sollen wir ausdrücklich Rechenschaft über unseren Glauben ablegen. Das müssen wir allerdings auch können. Dafür ist die Versammlung wichtig. Dafür ist Katechese wichtig. Dafür ist Unterweisung wichtig. Dafür ist Predigt wichtig. Dafür ist die Feier der Liturgie in der Eucharistie wichtig, weil wir da den Grund und das Geheimnis unseres Glaubenskreuzes und Offenbarung des Christi Sonntag für Sonntag vergegenwärtigen und uns vergewissern. Aber das hat keinen Zweck in sich. Die Gemeinde hat keinen Zweck in sich. Da, wo die Gemeinde keine Werke der Verkündigung nach außen vollbringt, wird sie sterben. Und vielleicht ist ein Großteil der gegenwärtigen Krise der Kirche genau hierin begründet. Wenn wir in die Kirchengeschichte der neutestamentlichen Zeit weiterschauen, dann sehen wir, dass sich da natürlich irgendwann auch Strukturen herausbilden. Die Zeiten eines euphorischen Anfangs, haben ihre Berechtigungen. Aber wir Menschen sind so, gerade weil wir soziale Wesen sind, dass sich früher oder später immer Institutionalisierungsprozesse allein aus soziologischen Gründen abspielen. Da sind wir, was das Neue Testament angeht, in der Zeit der sogenannten Pastoralbriefe. Dazu gehören die beiden Timotheusbriefe und der Titusbrief. Und wir schauen jetzt mal pars pro toto in den ersten Timotheusbrief hinein wo wir ähm, Teil, also schon einen, einen ausgeprägteren Teil dieser Institutionalisierung erleben. Wir lesen jetzt mal unter der merkwürdigen Überschrift »Kampf gegen Falschlehrer«, was der Autor des ersten Timotheusbriefes dort an den Adressaten schreibt. »Bei meiner Abreise nach Mazedonien habe ich dich ermahnt, in Ephesus zu bleiben, damit du bestimmten Leuten verbietest, falsche Lehren zu verbreiten«, und sich mit Fabeleien und endlosen Geschlechtereien abzugeben, die nur Streitfragen mit sich bringen, statt dem Heilsplan Gottes zu dienen, der sich im Glauben verwirklicht. Das Ziel der Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind aber manche abgekommen und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Gesetzeslehrer sein, verstehen aber nichts von dem, was sie sagen und worüber sie so sicher urteilen. Die Gegenwart der Kirche, und ich spreche jetzt hier wirklich nur als Katholik. Das könnte man für den Protestantismus wahrscheinlich ähnlich sagen. Aber ich spreche jetzt hier für den, für den katholischen Bereich. Wir streiten im synodalen Weg über Strukturfragen. Wir streiten über Fragen, wer wann wo wie zur Weihe zugelassen wird und stellen gar nicht mehr in die Frage, ist die Frage einer Weihe, siehe die letzte Glaubensinformation, überhaupt noch das, was heute trägt? Oder müsste man da nicht viel grundsätzlicher ansetzen? Wir streiten über die Frage der Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren, ohne überhaupt mal die Ehrenrunde zu drehen, wer segnet da überhaupt wen? Ich lege Ihnen einen Link in die Shownotes zu meiner letzten Kolumne, die ich in der Westdeutschen Zeitung schreibe, wo ich das mal versuche aufzudröseln. Wieso, wieso muss man Paare segnen, egal ob homo oder heterosexuell? Die Paare müssen sich gegenseitig segnen. Denn ein Segen bedeutet füreinander Segen werden. Da muss doch der Ulf den Ingo segnen, die Lise, die Lotte und die Susanne ihren Manfred und vice versa. Darum geht es doch. Ich muss doch nicht in einem Klerikalgestus denen die Hände auflegen, ich stelle mich doch zwischen die. Ich, die beiden müssen füreinander zum Segen werden. Das ist möglich, das ist biblisch begründbar. Das könnten wir tun, ohne in große Konflikte zu geraten. Stattdessen machen wir einen Riesenaufriss und es ähnelt genau dieser Situation, äh, vor der hier äh, der Timotheus gewarnt wird, es sind Fragen um Gesetz und Struktur, aber die eigentliche Verkündigungsfrage nach außen passiert nicht mehr. Wir geben ein Bild der Zerstrittenheit ab und zwar nicht einer lebendigen Streitkultur, die fruchtbar wäre. Nein, wir heben Gräben aus, wo man der auf der einen Seite Steine auf die andere schmeißt und zurück. Ist das etwas, wo Sie als Außenstehende und Außenstehende hätten Lust mitzumachen? Was für ein Bild geben wir nach außen ab? Ist das die Verkündigung des nahen Reiches Gottes, wo jeder auf der Seite Recht haben will? Im Judentum weiß jeder Rabbi, auch wenn der andere Meinung ist als der andere Rabbiner, und wo lebendig gestritten wird, es könnte sein, dass ich im Irrtum bin. Haben wir bei uns das verlernt, die Frage zu stellen, es könnte sein, dass ich im Irrtum bin, egal auf welcher Seite sie stehen? Das ist die Frage, weil wir uns als Kirche selbst eingerichtet haben. Wir geben kein gutes Zeichen mehr nach außen ab. In eben jenem äh, ersten Timotheusbrief lesen wir dann auch noch eine weitergehende Notiz. Da sind wir im dritten Kapitel. Und dort sind es die Verse 14 bis 16. Da schreibt der Autor an den Timotheus, Ich schreibe dir das in der Hoffnung, schon bald zu dir zu kommen. Falls ich aber länger ausbleibe, sollst du wissen, wie man sich im Haus Gottes verhalten muss, welches die Kirche des lebendigen Gottes ist, Säule und Fundamente der Wahrheit. Wahrhaftig. Groß ist das Geheimnis unserer Frömmigkeit. Es wurde offenbart im Fleisch, gerechtfertigt durch den Geist, geschaut von den Engeln, verkündet unter den Völkern, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Auch hier sehen Sie nicht, gegründet in Gemeinden. Das Wesen der Kirche, der Stifterwille, der im frühen neuen Testament bezeugt ist, auch im Späten Neuen Testament ist, verkündet, verkündet, verkündet. Kirche und Gemeinde haben ihren Sinn, aber nicht als Zweck, sondern als Mittel zum Zweck. Kirche ist Methode, Weg zu den Menschen, um die Botschaft dorthin zu bringen, wo die Menschen sind. Da, wo wir immer noch sitzen und meinen, die Menschen müssten kommen, missverstehen wir das, was Jesus wirklich gewollt hat. Deshalb lautet die Frage nicht, wie hat Jesus Gemeinde gewollt? Das war nie die Frage. Die Frage ist, hat er überhaupt Gemeinde gewollt? Und da muss man antworten, nein. Was er gewollt hat, sind Verkünderinnen und Verkünder, Zeugen des Evangeliums in Wort und Tat. Die Versammlungen, die man später Gemeinden nennen wird, die Versammlungen sind etwas, was aktuell ist, was sich aktuell ereignet. Es sind Orte der Zurüstung, der Entsendung und diese Orte der Zurüstungen waren wichtig und könnten es noch sein, wenn sie nicht sich selbst genügen würden. Heute aber erlebt man in jedem Pastoralprozess, egal in welchem Bistum sie sind, der Kampf um die eigene Identität der Gemeinde. Wenn Gemeinde überhaupt eine Identität hat, ist das immer Christus, das ist, der bleibt immer gleich. Was die Leute meinen, ist das Profil. Und wenn ich da hier auf Wuppertal schaue, dann ist das natürlich klar, dass Vowinkler, da wo ich wohne, eine andere Zugehensweise benötigen als Ronsdorferinnen, eine andere als Heckinghauser. Kölner ticken anders als Düsseldorfer. Und in München muss man Dinge vielleicht anders veranlassen als in Hamburg. In Deutschland sowieso anders als in Lateinamerika, weil die Mentalitäten unterschiedlich sind. Ja, Kirche ist vielfältig und die Wege sind viele, die zum Herrn führen. Und diese Wege vor Ort mit den Menschen zu suchen, das ist der Auftrag der Kirche. Was aber immer bleibt, ist die Botschaft vom nahen Reich Gottes. Das ist die Konstante. Das ist die Konstante. Das ist der Inhalt, um den es geht. Die Verpackung kann unterschiedlich sein. Die Botschaft bleibt immer gleich. Wo Gemeinde sich also selbst in den Mittelpunkt stellt, da wird sie zum Verein. Und Vereine haben ihre Zeit. Dann lösen sie sich auf, wenn sie nicht mehr sicher sind, was überhaupt der Zweck des Vereins ist. Wo der Verein sich selbst zum Zweck macht, wird er früher oder später sterben. Liebe Freundinnen und Freunde der Glaubensinformation. Die Kirche hat ihren Sinn und die Kirche hat eine Zukunft, aber nicht um ihrer selbst willen. Die Kirche wird wieder eine große Zukunft haben, wenn wir uns rückbesinnen auf die Anfänger, auf den eigentlichen Auftrag. Und der lautet, verkündet, 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 verkündet und noch einmal, verkündet das Evangelium vom nahen Reich Gottes. Darum geht es, nicht mehr und nicht weniger. Jesus sagt, an keiner Stelle gründet Gemeinden. Er fordert uns auf, Zeuginnen und Zeugen seines Evangeliums zu sein. Das ist das, was ich Ihnen heute Abend nahebringen wollte. Vielleicht haben Sie dazu die eine oder andere Frage. Hier im Webinar haben sich einige zugeschaltet. Sie können da gerne die Handhebefunktion benutzen. Wenn Sie mir über Facebook live zuschauen, dann können Sie jetzt noch kurz einen Kommentar schreiben. Ich gebe Ihnen einen Moment Zeit. Wenn Sie also Rückfragen haben, hätten Sie jetzt dazu Gelegenheit. Das scheint erst einmal nicht der Fall zu sein. Ich lege Ihnen auf jeden Fall noch diverse Informationen in die Shownotes. Zu diesem Thema des heutigen Abends habe ich vor einigen Jahren auch mal einen Artikel in unserem biblischen Weblog.de Werbung verfasst. Den Link dazu finden Sie auch in die Shownotes. Da werden Sie den einen oder anderen äh, äh, Hinweis auf Bibelstellen auch noch einmal finden. Ansonsten freue ich mich sehr gerne, wenn Sie in zwei Wochen am 11. Oktober wieder zuschalten. Dann lautet das Thema zur Freiheit befreit über das Verhältnis von Evangelium und Gesetz. Da sind wir auch noch in der frühen Kirche, denn das war vielleicht der Grundkonflikt des frühen Christentums. Wie wichtig ist der Nomos, die Torah, das Gesetz, wie Paulus es nennt? Und ist die Tora überhaupt eingesetzt? Denn die Juden sprechen von einer Weisung und freuen sich darüber. Dazu habe ich übrigens kurz eine, äh, kürzlich auch noch eine Rückfrage von einem äh, interessierten Zuschauer unserer Glaubensinformation bekommen. Dem habe ich schon eine ausführlichere Antwort geschrieben. Aber wie der Zufall es will, haben wir in dieser Saison dazu sogar ein eigenes Thema. Also Sie sind sehr herzlich willkommen am 11. im 10. Wieder an dieser Stelle hier live im Webinar unter www.kck42.de webinar oder live bei Facebook oder, wie Sie wollen, später bei YouTube oder als Audio im Audiopodcast. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen wünsche ich ein herzliches Glück auf!